0: Bass-Geflüster.
1: Jo, servus Leute, hier hört ihr jetzt Bass-Geflüster mit mir, Chris Hartwig, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß.
2: Herzlich Willkommen beim Bassgeflüster heute bei mir, Chris Hartwig, grüß dich. Jo, servus, grüßt euch. Chris, du bist in der Rödemark geboren, das wird jetzt glaube ich nicht jedem ein Begriff sein. Ähm, was waren denn deine ersten Erfahrungen, musikalisch sage ich mal, ich habe gelesen, du hast Dr. Alban gehört, Michael Jackson, waren das deine
1: ersten Begleiter tatsächlich? Ja, also Rödermarkt, das dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein, der den Paramount Park kennt. Ist schon echt sehr, sehr lange her. Ja, und so die ersten äh, Einflüsse waren eigentlich Dr. Alban, Snap und äh, das ganze andere Zeug. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen böse, aber nee, ist schon coole Musik auf jeden Fall gewesen, ist auch heute noch. Das waren so die ersten musikalischen Einflüsse und dann kam es eigentlich nach und nach, dass es mit Trance anfing. Und das Ganze alles durch meinen Bruder, der mit dem Ganzen angefangen hat hast du quasi eine wunderbare Überleitung gemacht zur zweiten Frage.
2: 1998 hatte ich gelesen, mit zwölf Jahren. Ja, bist du dann eben durch deinen Bruder zum äh, Mixen gekommen. Kannst du dich noch gut an diese Zeit erinnern und weißt du noch, was dich daran
1: so fasziniert hat? Da kann ich mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern. Ähm, es waren etliche Nächte, die ich da immer mit ihm in den Keller gegangen bin. Ja, irgendwie kam das Ganze so nach und nach. Also er hat ja selbst im Paramount Park gespielt und ähm mich hat das Ganze einfach von Anfang an fasziniert, habe mich aber selbst nicht irgendwie rangetraut. was mit zwölf denke ich mal normal ist, weil man halt noch so ein bisschen schüchtern ist. War auch dann so, wenn ich mal irgendwie Platten gedreht habe und mein Bruder war anwesend, ich dann, war ich dann doch sehr aufgeregt und habe gezittert und gehofft, dass ich es hinbekomme. Und das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt und ähm, ist nach und nach besser geworden und ja, kann mich da jetzt eigentlich nicht beschweren. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit, die ich nicht vermissen will. Aber hat dir dann dein Bruder auch ein bisschen was gezeigt oder war es dann immer nur so, du hast mal gespielt, äh, wenn er gerade nicht an den Tellern war? Also es war eigentlich so, dass ich so oft mit ihm unten im Keller war, dass ich eigentlich äh, mittlerweile dann wusste, was er da so ungefähr macht. Und ähm, habe mir es dann nochmal erklären lassen, wie ich dann selbst mal ran wollte und so kam das dann äh, mit der Zeit. Wir haben dann eigentlich immer zu zweit auch im Keller gespielt. Mal ich allein, wenn er nicht da war ähm, und manchmal zu zweit. Äh, und ich hatte mir auch teilweise mal einen Freund eingeladen, mit dem ich im Keller gespielt habe. Und so war das Ganze, ja. Du hast es gerade schon gesagt, du hast mit dem Trance dann
2: angefangen äh, oder bist zum Trance gekommen durchs Auflegen. Äh, mittlerweile spielst du ja eher so Richtung Tech-House auch. Äh, wann kam da dieser Wechsel? Oder weißt du auch noch, warum dieser Wechsel bei dir kam?
1: Also das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also es ist eigentlich mehr so ein schleichender Wechsel gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke mal, das hängt mit dem Ganzen zusammen, dass mein Bruder dann auch äh, feiertechnisch, weil er ja auch selbst äh, hier und dort mal feiern war, dass er da dann doch dann mehr so die anderen Clubs äh, besucht hat und da auf den Geschmack kam. Und das Ganze hat dann irgendwie, denke ich mal, auf mich abgefärbt. Und es war dann eigentlich ein schleichender Wechsel. ja. Also es war wirklich dann von Trans-Richtung, Techhaus, Techno so. Ja. Kommen wir mal
2: äh, zum Jahr 2010, wir machen einen kleinen Sprung. Da hast du deine eigene Eventreihe dann auch ins Leben gerufen, wir sind anders. Kannst du dich noch an die Anfänge erinnern? Ähm, ja, wie kam man dann auf die Idee, jetzt will ich auch veranstalten und um jetzt vielleicht den Knick zu heute zu bekommen, was hat sich deiner Meinung nach äh, ja, auch in
1: diesem Veranstalten verändert vielleicht von früher zu heute? Ja, also auf den Level 6 Club in Darmstadt kam ich eigentlich nur durch Zufall, weil ich hatte gesehen, dass ein paar Resident-Kollegen aus dem U60 dort spielen. Und der Club war mir eigentlich bis dato komplett unbekannt, obwohl ich eigentlich öfter schon in Darmstadt war. Und, ähm. Da hatte ich dann an dem Wochenende, an dem Pascal Fiosma dort gespielt hat, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt ein Pascal schon kannte. Bin ich mal dorthin, habe den Club besucht, mir angeschaut. War 2010 noch anders wie jetzt 2011, 2012, weil also waren doch so die ein oder anderen kleinen, äh, nicht Umbaumaßnahmen. Aber der Club wurde doch ein bisschen umgestaltet, auch was äh, das Soundsystem betrifft. Und ähm, ich hatte damals dem aktuellen Clubbetreiber einfach eine CD in die Hand gedrückt. Das war damals noch alles, ja. alles ganz anders. Ähm, und eine, ein bisschen Text von mir. Und auf einmal kam irgendwie am nächsten Tag eine E-Mail, ob ich nicht Bock habe zu veranstalten. Obwohl ich persönlich eigentlich nur in dem Club mal äh, ein oder zwei Gigs bespielen wollte. Und das hat mich dann doch so ein bisschen erschlagen. Auf der einen Seite war ich aber doch auch ganz glücklich, weil... Ähm, ja, die Chance zu bekommen in dem Club zu veranstalten, die hat mir jetzt sehr sehr viel ermöglicht und ähm, ja das war auf jeden Fall ein Glücksgriff, kann ich da nur sagen. Was würdest du sagen, was hat sich jetzt von diesem Veranstalten
2: damals, klar ich glaube heute drückst du dem Chef nicht mehr eine CD in der Hand oder so, aber was hat sich da deiner Meinung nach sonst so groß verändert, äh, ja, damals eine Veranstaltung hochzuziehen zu heute?
1: Ah, da gibt es viele Punkte, sage ich mal. Ähm, Gerade das, was du sagst, ähm, heute reicht es irgendwie nicht mehr, irgendwie dem Chef die CD in die Hand zu drücken. Ähm ich denke mal, es war damals doch noch ein Tick schwieriger zu veranstalten als heute. Weil heute ist es ja so, man hat viele Off-Locations, die man anmieten kann und dann kann man da seine Party machen. War zu dem Zeitpunkt äh, jetzt nicht so äh, stark vertreten, die ganzen Off-Locations. Das kam ja jetzt eigentlich erst so die letzten paar Jahre. Ähm, was sich verändert hat, ja, also... Mit Zeiten von Facebook und Instagram ist es natürlich so, dass man eine sehr, sehr starke Reichweite haben kann. Die Betonung liegt hier auf kann. Ähm, ja, das ist alles sehr, sehr Social Media basiert mittlerweile. Also darauf äh, fixieren sich dann auch die Leute. Steht da drauf, wie viele kommen und dann denkt man, da muss man dann auch kommen wahrscheinlich. Aber siehst du das eher positiv oder negativ? Also ich sag mal... Da kann man zwiegespalten sein, aber ich persönlich sehe das Ganze äh, größtenteils eigentlich positiv. Also jetzt nicht das auf die Besucherzahlen bezogen, wenn äh, viele zusagen, äh, oben müssen wir hin, sondern ähm, eigentlich die Möglichkeit Werbung zu betreiben mit Social Media. Die hat man halt damals wirklich so von mit mit Flyerverteilung, Plakatieren und so, hat man dann natürlich nett gehabt. Ja, Der Club, das Level 6, hat dann äh, leider geschlossen. Wie schwer ist dann so ein Abschied gefallen, wenn man da
2: dann doch äh, fünf Jahre lang eine, eine Reihe veranstaltet und plötzlich äh, hat man
1: vielleicht das Gefühl, das ist zu Ende oder es kommt was Neues? Also ich für mich wusste ja, dass es äh, auf jeden Fall weitergehen wird hatte da mir schon Pläne zurechtgelegt und ähm, ja, man hat das Ganze natürlich erstmal nicht realisiert, weil auch zu dem Zeitpunkt viel, ähm, viele Gerüchte rumgingen. Wir hatten immer unsere Meetings gehabt, wo dann intern preisgegeben Preis gegeben wurden, wie jetzt der Stand der Dinge ist, weil der Besitzer der des Gebäudes halt wirklich immer wieder irgendwelche Probleme gemacht hat und ähm, ja, wie es dann soweit war an dem Tag, an dem die Schließung war, hat mir dann wirklich erst, wo dann wirklich... Das letzte Lied lief und dann war aus die Maus. Da hat man dann eigentlich erstmal wirklich realisiert: oh fuck, fünf Jahre, ey, der geile Club und jetzt ist es zu Ende. Und äh, das war schon hart auf jeden Fall. Also ich sag mal, es wurden viele Tränen vergossen von jedem. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ihr seid dann umgezogen äh, in den Ponyhof oder, ich weiß gar nicht, man in den Ponyhof oder in das Ponyhof? Also ich persönlich würde jetzt auch sagen, in den Ponyhof. Komm, wir gehen in den Ponyhof. <lacht> was macht den für dich aus, den Club? Ja, also was macht der Club für mich aus? Das ist was ganz, ganz anderes als das Level 6. Ähm, der Club ist recht, äh, ja, man fühlt sich eigentlich wie daheim, kann man sagen. Also alles recht wohnzimmerbasiert aufgebaut dort. Etwas retro fließt damit rein, ähm, das ist das, was den Club eigentlich ausmacht und ich sag mal, es wird nicht viel dort veranstaltet, aber ich sag mal, wenn was veranstaltet wird, dann wird halt schon darauf geachtet, dass so auf jeden Fall musikalisch hochwertig ist. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass die Location bzw. die beiden äh, Besitzer das auf jeden Fall noch so handhaben und äh, ja... Die Location selbst, also auf jeden Fall auch die Crew, die dort arbeitet und die Besitzer, das macht auch viel aus, was das Ganze betrifft, weil es sind halt auch alles äh, coole Säue, kann man, kann man einfach nur sagen. Also auf jeden Fall mal abchecken, würde ich sagen. Ähm, kommen wir zum Produzieren. Ähm, du
2: hast ja auch jetzt schon ein bisschen länger äh, was gemacht, habe ich gesehen. Hörst du dir da manchmal noch deine
1: allerersten Sachen nochmal an oder lieber doch nicht? Also, die, also das allererste höre ich, hör ich mir schon mal gar nicht an, weil das ist, ähm, war natürlich so der erste Gehversuch, der dann halt auf irgendeinem Label rauskam auf Beatport. Aber ich sag mal, so mit der Zeit wächst man natürlich, äh, die Ansprüche an einen selbst wachsen. Ähm, klar, ich höre mittlerweile manchmal noch mein, so die ersten Sachen an, spiele sie im Club aber eher weniger. Es gibt da eine EP auf Style Rockets, wo ich ab und an mal einen Track davon spiele. Aber ansonsten, ja, hört man sich mal ein YouTube an oder so, Und, ähm, oder, ja, man hört sich manchmal an, aber es ist eigentlich recht selten. Du
2: hast gerade wieder einen schönen Übergang gemacht äh, zu Style Rockets, äh, das ja, Label von Kidders FM. Das war 2014, hast du da äh, deinen Track platzieren können. War das auch nochmal ein Riesenschub oder war das etwas, wo du wirklich stolz drauf warst?
1: Hat das was für dich dann auch nochmal verändert? Also es hat auf jeden Fall was für mich verändert. Ähm also es war auch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich hatte irgendwie, irgendwie wurde ich angeschrieben vom Dominik Wagner, auch als Dombe bekannt. Ähm, hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie was auf Style Rockets zu releasen, weil ich ein Video gepostet hatte mit dem Track, den ich da gerade in Ableton produziert habe. Und so kam, kam das Ganze dann. Ähm, habe das Zeug zugeschickt, kam dann auch auf Vinyl raus. Und das hat mir, sag ich mal so, den ersten Schub gegeben, wirklich ähm, auch... Was die Connections betrifft, auch so die eine oder andere kleinere Tür hat sich geöffnet, also auf jeden Fall war das der Auslöser dafür, dass ich, da ich mal, eigentlich so dann an die größeren Labels auch rantreten konnte. Das ist dann auch passiert. Ein Jahr später äh, hast du dann bei
2: Formatik released, was ja echt äh, eines der der ganz großen Labels dann in Deutschland ist. Ich habe gelesen, dass du irgendwo dann gesehen hast, dass die eh schon ein paar Sachen von dir spielen und äh, hast dann mal eine Anfrage rausgeschickt. Hast du da auch wirklich
1: gedacht, so das könnte klappen oder war das einfach mal so ein, so ein Schuss ins Grüne? Nee, das wie du schon sagst, war ein lustiger Zufall. Ich hatte das Video geschickt bekommen von einem Kollegen und da hatte ich mir gedacht, okay, wenn sie mein Zeug spielen, dann versuche ich doch einfach mal, ob mein Zeug vielleicht auch released wird. Hat dann Franz von Format B äh, ein paar Sachen zugeschickt. Eigentlich waren die nur gedacht dazu für seine Playlist, dass er eventuell die Dinger spielt, weil ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er die releasen will. Und dann zwei Tage später kam dann die E-Mail, ob ich nicht Bock hätte, äh, die drei Dinger auf Formatic zu releasen und äh, das hat mich natürlich auch noch mal erschlagen, weil das war was, äh, wo ich erst, erst nicht glauben konnte, das zu lesen. Also, das war absolut, äh, absolut geil. Auf jeden Fall, ähm,
2: ich habe auch gesehen, du hast tatsächlich mit Vinyl früher angefangen äh, zu spielen. Gut, für natürlich die meisten, die da schon ein bisschen länger machen, äh, kommt das bei dir auch noch mal vor, dass du deine Platten auspackst oder
1: ist das tatsächlich äh, Geschichte? Also, hier daheim auf jeden Fall spiele ich manchmal mit Vinyl oder mache ein gechilltes Wochenende, wo ich mir so ein paar alte Scheiben anhöre. Ansonsten im Club eher weniger, was jetzt aber eigentlich mehr an den technischen Gegebenheiten ja. liegt, weil die meisten 12-10er, wie ich halt feststellen musste im Club, sind halt doch schon ja, sehr runtergekommen. Da ist es dann schwierig, eine geile Performance abzuliefern das ist halt das, wo ich doch viel Wert drauf lege. Deswegen im Club... Ich, über, ich hätte öfter mal Bock drauf jeden Fall irgendwie so ein Klassik-Set zu spielen, so alte Dinger rauszuhauen, ähm, aber eigentlich aktuell spiele ich wirklich nur mit, äh, mit CD-Jazz.
2: Ist auch, glaube ich, einfach praktischer wahrscheinlich. <lacht> Kommen wir zu zwei Zitaten von dir. Ähm, das eine ist, in der heutigen Zeit gibt es nichts Wichtigeres, als wirklich mal komplett abschalten zu können. Äh, gibt es etwas, was du bewusst dann tatsächlich auch
1: machst, um dann diese Ruhe vielleicht äh, innerlich zu bekommen? Also, es ist nicht einfach, gerade wenn man so Social Media Junkie ist, so wie ich. Aber gerade das ist der Punkt, wo ich sagen muss: also wirklich mal, einfach mal, ein bis sie aus Facebook und Instagram fernhalten, bis sie Abstand nehmen, ist schwierig auf jeden Fall. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich der Hauptpunkt, der sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass man runterkommt und von den äußeren Einflüssen da wirklich nicht irgendwie wieder aufgebracht wird, weil man wieder was Unschönes liest oder sonst was, auch Nachrichten und sowas, sowas, lese ich mittlerweile gar nicht mehr, also ja, und auf jeden Fall mit meiner Frau die ganzen Aktivitäten durchführen, also das, das bringt mich auf jeden Fall schon runter. Aber ist das was, was du dann auch bewusst machen musst, sag ich mal, dass du sagst, so
2: jetzt muss ich irgendwas machen oder ist das bei dir automatisch, dass du das so handhaben kannst, ähm, du simmst dir deine ruhige Zeit und äh, mal nicht, oder ist das was,
1: wo du ja, wirklich dann bewusst auch drauf schauen muss, dass das auch funktioniert, diese Auszeit zu bekommen. Also ich sag mal, für mich ist es schon Entspannung mit meiner Frau, einfach mal durch die Stadt zu laufen und zu bummeln. Ähm, das ist was, was man natürlich so direkt mal schnell unter der Woche auch mal einfädeln kann oder am Wochenende. Aber ansonsten ist es eigentlich doch schon bewusst, dass wir sagen, okay, heute machen wir das und das. Ähm, abschalten und aus die Maus, also das nehmen wir uns dann eigentlich schon fest vor. Ist dann auch meistens immer ein Samstag oder ein Sonntag bisschen erholen dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, ein älteres Zitat von dir.
2: Ähm, Leider zähle ich zu den Menschen, die ein kleines bisschen Naivität mitbringen. Äh, wie sehr hast du dich in diesem Punkt verändert oder was hat dazu geführt überhaupt, dass, dass, dass du ja, so über dich gedacht hast, sage ich mal?
1: Also das Zitat ist schon sehr, sehr alt, ich weiß gar nicht, <lacht> wo ihr das rausgekramt habt, da habt ihr gut äh, recherchiert. Ähm, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass da doch, sage ich mal, was die Naivität betrifft, dass man doch so als äh, kleiner DJ, der irgendwelche Träume hat, ähm, schnell irgendwelche Versprechungen bekommen hat von Leuten, die dann nicht eingehalten wurden und das Ganze hat man natürlich, weil man den Traum hat, äh, hat mir dann doch immer wieder, irgendwie ist mir drauf reingefallen auf sowas und äh, das hat sich jetzt eigentlich komplett verändert. Also ähm, mittlerweile mache ich das Ganze jetzt auch schon ein paar Jahre und da hat sich, denke ich mal, auch schon genug Erfahrung jetzt äh, dabei. Und ähm, also Naivität ist jetzt eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Behaupte ich jetzt mal. <lacht> Sprechen wir über Hotel Digital, ein Projekt, wo du auch äh, mit von der Partie bist. Äh, was macht ihr und was ist das ja, besondere Schöne am Hotel Digital? Also, ist für mich auf jeden Fall erstmal vorweg eine Ehre, bei den Jungs äh, Resident sein zu dürfen und ein fester Teil der Hotel Digital Crew. Ähm, also, sie veranstalten im Tanzhaus West äh, ihre vier bis fünf Veranstaltungen im Jahr mit einem Line-Up, was ich wirklich sehen kann. Es fängt an von der Kader bis hin zu, zu anderen. Äh, Abende mit dicken Acts, mit Victor Ruiz und was weiß ich, weil da kann man gar nicht alles aufzählen, Es ist wirklich massig. Und äh, was halt auch sehr, sehr stark ist, ist das Stadtland bass festival was die Jungs veranstalten, was gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, denke ich mal, so das Open-Air ist für Freunde von elektronischer Musik. Ähm, da haben wir auf jeden Fall jedes Jahr immer ausverkauft, äh, volle Hütte, oder besser gesagt, <lacht> volle Wiese, auf drei bis vier Floors und ähm, ja, also... Das ist das, was eigentlich Hotel Digital ausmacht und vor allem auch die Crew selbst. Also durchweg wirklich äh, coole Jungs, sympathisch, alle bodenständig und äh, musikalisch haben sie es auch drauf. Ähm, ja, das, das ist das eigentlich, was das Ganze ausmacht. Trittst du dann in der Funktion als DJ auf oder hast du da dann auch äh, andere Aufgaben, in die du involviert bist? Also ich trete als DJ auf jeden Fall, ähm, kümmere mich auch so busy um den Künstlertransfer, sprich mal die äh, größeren Acts vom Flughafen abholen, gegebenenfalls mit ihnen essen gehen oder zum Hotel bringen, zum Club bringen und so. Und ähm, so busy werbungstechnisch schalte ich mich da auch rein. Also so hat da jeder in der Crew seine, seine Aufgaben, die gut verteilt sind. Und äh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, mit den Jungs zu arbeiten. Hört sich nach einer runden Sache auf jeden Fall an.
2: Kommen wir jetzt mal äh, zum Jahr 2019 in die Gegenwart. Äh, ich habe gesehen, im Januar, äh, was wahrscheinlich auch eine Ehre war, hast du einen, einen Remix für Moon Boutica für ihr Album gemacht, Future. Wie äh, kam da die Zusammenarbeit zustande? Weil ich glaube, das ist ja auch nicht was,
1: was man alltäglich dann hat. Nee, das stimmt. Äh, zumal Moon Butica ja auch einer der Acts war, die jetzt zu meinen äh, Favorites zählen. Ja. Es war eigentlich auch ein lustiger Zufall, dass ich angeschrieben wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob vom Olli Kowalski direkt oder ob es äh, vom Manager war. Wurde halt gefragt, ob ich Bock hätte, einen Remix zu machen und eine EP zu releasen. Und das Angebot habe ich natürlich direkt <lacht> wahrgenommen. <lacht> wer natürlich, äh, wer wird es nett machen? Ähm, war eine Ehre für mich auf jeden Fall und sind auf jeden Fall coole Jungs. Ich bin stetig mit denen in Kontakt und äh, ich denke mal, da wird zukünftig noch einiges kommen und ähm, ja. Genau, ja. Ja, und dann sind wir auch schon tatsächlich bei der letzten Frage. Ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen
2: äh, angeschnitten, da könnte was in Zukunft können, äh, kommen. Worauf können wir uns denn bei dir
1: jetzt in, ja, in der Zukunft freuen? Ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, weil, <lacht> <lacht> nee, also auf jeden Fall äh, steht jetzt meine vierte EP-Ophematik an. Die kommt jetzt, im, ich glaube, im Juni war das raus. Ja. Ähm Genau, das ist eigentlich das, worauf ihr euch jetzt auf jeden Fall 2019 freuen könnt. Und ansonsten hat jetzt Format B von meinem Bang the Groove, äh, was auch von Matic Released wurde, noch ein Remix gemacht, was jetzt auch dieses Jahr rauskommt. Wann genau, weiß ich jetzt leider noch nicht. Das sind die Sachen, die auf jeden Fall fest sind. Und beim Rest will ich jetzt eigentlich nicht zu so viel verraten. der Sache, ich, lasst euch überraschen.
2: Wir freuen uns drauf, weil das ja, hört sich wirklich alles sehr, sehr schön an und äh, auch groß an, muss ich sagen. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg in
1: der Zukunft. Ich habe zu danken.
0: Basgeflüster.